0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间 i n d i Game Space， 我是主持人 p a n i k e r 2020年对于很多人来讲都是一个充满变数的一年哦，因为疫情的关系。很多的活动都被取消，可是取而代之的某些产业，比如说像游戏业，或者是一些电商、啊、网络相关的行业，反而却因此蓬勃发展。所以对于我来讲，也不知道2020年到底算不算是一个不好的一年，因为我要出国念书，可是却因为疫情的关系，目前离不开台湾，可是却因此让我有机会去。接触到 podcast 啊，或者是独立游戏开发这样子相关的领域，也让我在过程中就认识了很多的新朋友。然后有人会在这边听我 podcast 里面讲干话，所以其实我还是蛮开心有接触到这样子的平台的。不过对于绝大部分的玩家来讲，可能更令人开心的是游戏的这个行业这个产业。在隔离的这个期间呢、啊，在全世界其实都成长得非常快速，因为大家出不了国嘛，大家出不了门呐、啊，不要说出不了国了，连工作啊可能都变成在家工作的形式，然后任何的外出活动在国外都被禁止了，所以游戏变成了一个全世界共同舒压的一个非常好的方式，因此。今天就让我们在2020年最后的尾声，来介绍一下 Steam 冬季特卖里面有哪些非常优秀的独立游戏，让我来推坑给大家吧。那今天总共要推坑给大家的游戏有十款，都是在冬季特卖里面有打折的独立游戏。那十款游戏都是种类完全不一样的独立游戏，所以不论你喜欢的是哪一种游戏，我相信里面至少有一款游戏是你会喜欢的。好，那我们就开始吧。首先第一款是2 D 横版的战术潜行类的动作游戏，叫做《Katana Zero》5 4刀零。那为什么叫战术潜行类的动作游戏呢？其实是因为在《卡塔纳 zero》里面呢，每一个角色，不管是敌人或者是自己，除了某一些 BOSS 以外，所有人都是一击必杀。那你只要一开始的游戏惊动到了第一个敌人之后，所有敌人就会将蜂拥而至。所以在开始每一个关卡之前。要先想好自己做了每一个动作之后要怎么样接续下一个动作，然后一气呵成的击败所有的敌人，或者是完成目标，达到终点，就是这个游戏的玩法。所以它是一个带有一点战术的，然后又可以潜行的动作游戏。那为了搭配游戏本身这种爽快的一气呵成的玩法，它在音乐的搭配上，还有一些节奏感的设计上，然后打击的手感上。都有特别的设计过，所以整体玩起来是一个非常爽的爽 game。但是它的剧情以及它的对白选择的表现手法上，用了非常特别而且独树一格的表现方式，在搭配它的剧情本身的题材，整体给人玩起来的感觉有一种明明是爽 game， 但又好像不只是爽 game 的这种感觉。哦、那这就是第一款 Katana Zero。第二款游戏是点击解谜类的游戏，那这个它其实不算是一款游戏，而是一个系列的游戏，叫做 The Room 系列。那它总共有三代，那三代基本上玩法都一模一样，然后水准其实也都非常的平衡，并没有说某一代比较好，然后某一代特别的不好，所以我会把三代当做是同一款游戏来看。那 The Room 系列呢？它其实玩起来就很像我们以前小时候有玩那种密室逃脱类型的点击解谜类游戏。玩法基本上就是在场景中寻找可以互动的物件，然后点击它来使用啊，或者是收集某一些过关要用的道具，然后解开一些谜题，然后逃出这个房间，再来到下一个地方。那基本上这个游戏的玩法就是这样。那像这种操作相对比较简单的游戏，它其实比较难去做到一些很特殊的机制来让玩家玩。不过，这种游戏也非常考验游戏制作者在谜题的设计上的能力。那 The Room 系列呢，就是在这个方面做的非常好的佼佼者。再加上游戏本身3 D 建模在气氛塑造上。设计的非常的优秀，所以在玩的过程中会很容易让你因为它的气氛而被吸引住，然后不断的解开一个又一个的谜题。那谜题的设计本身也非常的精妙，包含我刚刚前面所提到，还有一些机关盒的设计，会真的让你觉得哇哦，眼睛为之一亮的感觉。第三个作品是《时空幻境》的作者 Jonathan Blow 的新作品《The Witness》。那《The Witness》是一款开放世界的第一人称解谜游戏。如果要我用一句话来解释它的话，应该就是解谜游戏类型中的黑暗灵魂吧。它的难度非常高，然后在整个游戏里面完全没有任何的文字去形容、去解释它的谜题要怎么解。那它谜题算是一脉相承，从头到尾都是类似像。走迷宫这样子的解密方式，可是他用到了很多呃逻辑上的技巧，然后需要花费非常非常大量的脑力去解开每一个谜题，不论是单纯的思考，或者是去看周边的一些环境啊，去观察环境，借此推敲出环境跟谜题上的呃线索。然后每一次你解完这个谜题之后，你都会觉得哇，他。居然还可以想到要这样子解开这个谜题，然后你也会很佩服自己，在不看攻略的情况下就可以解出这样的谜题啊、哦！所以这个过程中其实有很多所谓的“啊哈 ”moment， 就是让你有一种非常满足的一个感觉哦。所以第三款我想要推荐的就是《The Witness》，第四款我想要推荐的是一款 RPG 游戏，叫做《Undertale》（传说之下）。那 Undertale 其实是一个非常有名的独立游戏作品，它是由 Toby Fox 单人独立制作出来的一款游戏。那很多人可能如果没有接触过克苏鲁的桌游系列，可能会不知道所谓的 Sand 这个英文字代表什么意思。可是很多人却知道 Sand 在这款游戏里面是一个很有名的角色，就是一个胖胖的骷髅，穿着一个夹克外套。然后，甚至他这个游戏也被邀请到呃《任天堂明星大乱斗》里面担任角色，然后在那个时候造成了一个大暴动，所以大家就知道，其实《Undertale》这一款作品在全世界都是享誉盛名的一款游戏。那它之所以特别，就是它在 RPG 的游戏里面带入了很重的 meta 元素，就后设元素，就是。它里面的角色有一点像是打破了第四面墙，可是它不单纯像呃死侍那样子打破第四面墙，只是为了恶搞啊，或者是搞笑这样子。它里面打破第四面墙是把它的整个剧情融入在这个里面，所以会让你感觉到玩的时候，你好像不只是在玩一个游戏，而是在跟里面活生生的角色在做呃对话或者是互动。那整个游戏玩完之后，会非常的有代入感。那所有的角色的塑造其实也都非常的优秀，大家也可以从网络上大量的二次创作中得知，就是大家对于里面的很多角色都非常的有爱。那最后一点就是 Toby Fox 在做音乐的部分非常非常厉害，那音乐甚至有被一些交响乐团独立抓出来去做了一整个的音乐会表演。好，所以第四款我想要推荐的就是 Undertale 这款游戏，第五款。是泰拉瑞亚 （Terraria）。那 Terraria， 很多人对它的第一印象可能就是一个二 D 的冒险版的一个 Minecraft。那其实一开始我在玩的时候也是这样子的感觉。那直到后来我发现，哎、欸，当我玩了可能几十个小时、一两百个小时之后發，发现哦，其实泰拉瑞亚跟 Minecraft 还是有一个比较明显的差异，就是。Minecraft 很多的内容是由玩家自己去创作出来的。那 t e r r i a 当然它也是一款沙盒游戏，所以它可以做到类似像 Minecraft 这样子的功能。可是 t e r r i a 它的官方也替这个游戏本身就做了非常长的游戏内容，因为 t e r r i a 本身它是一个角色扮演元素很重的一款沙盒游戏，它里面有。呃，装备系统啊，打怪啊，打宝啊，这样子的概念存在，那也有很多的魔王可以让你挑战，所以它本身的游戏长度其实就很长了。那再加上一些有一些玩家自制的 MOD， 可以延长游戏内容高达两三倍。那 Terra 在今年二零二零年也算是。经历了最后一次大改版，正式结束这个游戏的开发。所以我很建议大家，如果对于像沙盒游戏有兴趣的话，《t e r r a r 真的是一个我觉得不输《Minecraft》的一款游戏，那很推荐给大家去玩。那如果你有朋友可以跟你一起玩的话，真的可以玩很久，而且玩得很开心。第六款游戏是《For the King》。那《For the King》它是一个三人合作的类似桌游的一款 RPG 游戏。那它的玩法就是掷骰子的玩法。每一场游戏你们都有三个人，然后三个人可以各自选择一个角色。那每一个角色在每一回合你都可以筛骰,骰子去做在一个大棋盘上做移动。那你可能会遇到怪物啊，或遇到事件啊，那你们需要在有限的时间内解决呃这个国王遇到的问题，然后打败魔王，然后它里面也会有一些地下城啊，那也是有装备系统，但是因为它的游戏的建模啊，跟它的地图设计，就会让你感觉很像在玩一款桌游，很像在跑团的这种感觉，但是。我必须说这款游戏的难度其实蛮高的，我跟我朋友玩了两三次都没有办法破关，就蛮容易，就一个不小心，可能你爆色了，你们就直接灭团就 GG 了。好，但是我觉得在游玩的过程中，其实还是蛮不错的一款游戏。第七款游戏是《Enter the g u n g e o n 挺进地牢。那《Enter the Gun》是一款2 D 俯视角的动作 roguelike 游戏。那它算是 roguelike 里面非常经典的一款游戏。它的游戏难度不低，但是在熟悉的游戏机制之后，其实对于单纯的破关来讲，并不会我这么困难。但是里面游戏提供了很多隐藏的彩蛋啊，或者是一些隐藏的要素，让你去。用一些比较困难的方式去破关，那也有一些任务让你去解。那这款游戏它的特色就在于它有很多恶搞的东西，或者是有一些致敬的部分。那在玩的过程中，你也可以发现很多隐藏在游戏里面的彩蛋。所以我觉得这款游戏，如果你对于呃动作游戏算是有自信的人，其实可以挑挑战看看，因为这款游戏就是一个很标准，而且很。标杆的 roguelike 游戏，对，如果你对 roguelike 的游戏有兴趣的话，也可以来挑战看看《Enter the Dungeon》这款游戏。那第八款游戏就是最经典的卡牌 roguelike 游戏《Slay the Spire》杀戮尖塔。那杀戮尖塔它是一款，也算是我觉得就是所谓的标杆的卡牌 roguelike 游戏，可以算是当初。第一个把卡牌游戏放入 r o g u l i k e 然后一炮而红的代表作品。它的玩法放到现在来看，可能大家如果有玩过一些其他类似游戏，比如说什么呃《月圆之夜》啊，或者是一些。呃，其他的卡牌类型的 roguelike 游戏可能会觉得，诶、欸，好像是一个相对比较常见的一个玩法，但其实它就是所谓的这个始祖，我觉得。而且目前为止，其实我觉得玩到现在，我还是觉得《Slayer》e 算是虽然说它是始祖，可它其实也一直都是做的最好玩的那一个，因为它直到目前2020年，其实都还有持续在做免费的更新改版，然后出甚至有出新的角色这样子的大改版，所以我觉得。即使到了现在，它还是一款我偶尔会打开来玩的游戏，所以我也蛮推荐给大家的。然后第九款是一个 FPS 游戏，那它算是一个非常小品的游戏，叫做《Heroine of the Sniper》，就是翻译中文叫“女主人公狙击手”。那它其实是一个非常简单的小品狙击手游戏，它就是短短的十几关，可能。认真玩大概两三个小时以内不到就可以玩完的一款游戏，可是他在这个过程中，他用很简单的方式，然后一个可爱的例会来表现你的角色，但用这样子的方式，他也可以做到像是狙击游戏应该有的那些紧张刺激啊，或者是一次的尝试只许成功不许失败，然后那种屏气凝神要狙击对方，然后爆头的那种。replay 的那种爽快感啊，它其实在一个小小的十几关的一个小游戏里面，把这一切都表现了出来，而且其实做的都还不错，甚至在某些程度，我觉得呃玩起来还比狙击精英要有趣一点。那当然，它也不单纯只是用狙击枪来游戏，过程中也会有一些其他不同的游戏的方式，比如说有开坦克啊，比如说也有一些些的呃动作的元素在里面。那我觉得这款游戏虽然相对小众，但我觉得也是很适合推荐给大家的一款 FPS 的独立设计游戏。最后一款我想要推荐的是 Florence。那 Florence 它其实是一款互动游戏吧，应该这样讲。整个游戏基本上有点像是在看一个呃小故事的这种感觉，一个绘本小故事的感觉。那玩完一款游戏，玩完这款游戏也不用大概30分钟左右就结束了吧？可是这款游戏曾经有拿过最佳年度手机游戏。那我觉得这款游戏在体验的当下，其实真的是一个很舒服的感觉。虽然它只有短短的30分钟，可是整个游戏的气氛的塑造啊，以及它的美术、音乐的表现方式，都会让人觉得玩起来很舒服。那也完全没有任何压力，就是一个。你觉得当你有一个小小的一段时间，或者一个轻松的午后，你想要喝一杯咖啡，然后陪一款游戏的时候，它就是可以当那样子的一款游戏，让你度过一个轻松的一个小时。然后玩完之后会有一点点感触，可是又不会觉得有太多心理上的压力所以我觉得《Forces》其实真的是一款我近期玩过，觉得一款很棒的游戏。OK， 那以上十款大概就是我想要在2020年的 Steam 冬季特卖推荐给大家的一些游戏。那其实这一集原本应该在上个礼拜圣诞节的时候之前就应该要出来，但是因为我自己圣诞节出去玩，然后又拖拖拖拖到现在，才终于把这部 Podcast 放上来，所以也是有点不好意思。那2020年对我来说，其实就像我前面说的，因为 podcast 的关系，我认识了很多朋友，我觉得很开心。那直到现在，呃，虽然我的收听的观众其实并没有真的到非常多，但还是有一定的基本的数量，所以我觉得愿意有人在这边听我讲这些感话，我也觉得很开心。但是我也不知道是不是因为。可能有时候我讲的内容比较深一点，或者是比较没有这么轻松的感觉，所以感觉上好像大家愿意跟我互动的这个意愿比较低一点啊。所以在2020年最后这个冬季特卖，趁着特价的时候啊，一方面也想要感谢大家一路听到今年的年底，其实也大概呃四五个月快。差不多四五个月的时间了，那也蛮感谢大家一路这样听到现在，所以我想要今天办一个小小的抽奖活动，就是只要在我的 FB 啊、Instagram 或者是 Twitter 下面 tag 一个你的朋友，然后跟他说：“哎、欸，你喜欢我这一集介绍的十款游戏里面的第几款？那你为什么喜欢这款游戏？”那我就会在下个礼拜一。抽出一位有留言的听众，然后用 Steam 好友送礼的方式，把你想要的那一款游戏送给你。啊，就是十款，你可以任选一款都可以。那但虽然说，因为我自己 delay 的关系，抽奖的时间就是留言时间只能到下礼拜一，因为之后就 Steam 特卖就过了，所以我就觉得啊，希望可以在。还有特价的时候买这些游戏送给你，我自己的荷包也没有这么伤。好，那所以希望可以用这样子诱饵把大家调出来，赶快来帮我做一些回馈啊，或者是其实不论任何的留言啊，或者是 email 的形式，我其实都很开心收到。不论是你觉得哪边做的不好啊，或者是你喜欢哪样的内容，或者是你希望我做什么样的内容，我都很欢迎大家。寄信啊，或者是留言，或者是私讯的方式来跟我联络。那这一次就是希望用这样子的方式来勾起大家愿意回馈的这个心情。那一来也是我想要给大家一些感谢吧，因为我真的在做 Podcast 的过程中，收到了很多呃意意料之外的收获啦。好，那就期待你们有机会抽中奖喽。那今天的节目大概就到这边，我们就。二零二一年再见喽，拜拜。